1: El análisis del día en visión
0: global. Pasan casi 24 minutos de las 8 de la tarde, una no hora menos en la comunidad canaria, y volvemos a nuestro negociado, volvemos a echar un vistazo a los mercados y buscamos la opinión de los expertos. Y como todos los jueves, saludamos eh, que hoy nos acompaña Mar Rives, cofundador de Blackberg. Mar, muy buenas tardes. Y bueno, algo menos calurosas que estos días <risa> pasados, ¿no?
1: Sí, sí, se puede aguantar. Pero se bueno, puede aguantar. Sí, 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 sí.
0: Y el mercado. El mercado sí que no está, no sé si ni frío ni calor, porque, bueno, el mercado está un poco a la expectativa, sobre todo aquí la bolsa española, a ver lo que sucede este domingo y a ver también cómo el mercado, la bolsa española, se toma, pues, el resultado que si es más claro, si es menos claro, si va a haber que eh, hablar de pactos, hablar de ver qué cede uno y que no cede el otro, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, a ver qué es lo que sucede el próximo lunes. Eh, mira, hoy estaba escuchando antes a la consejera de, delegada de Bank Inter que ha presentado hoy los resultados uh -huh. buenos, en línea con lo esperado, pero no, al mercado hay algo que no le ha terminado de gustar, porque el mercado mmm, hoy ha sido Bank Inter uno de los peores valores de, de la sesión, eh, cuando, por ejemplo, pues igual que ayer al cierre conocimos los de Netflix, Tesla y el mercado en eso es muy sabio y soberano y hoy el Nasdaq está siendo el índice que más cae, también Netflix, Tesla, o sea que algo hay detrás, eh, por mucho que pues los números parezcan muy bonitos, pero a lo que me refería es eh, que decía que esperaba que el gobierno que resultara del domingo, sobre todo entre sus primeras medidas estuviera lo de derogar el impuesto extraordinario a la banca. Cada uno va riendo para lo sí. suyo.
1: Yo, yo sabes que he sido muy crítico en mucho tiempo, pero considero que es injusto, ¿no? porque los ciclos económicos son ciclos y, y, y ahora estamos cargando una literatura contra los bancos, contra las hipotecas y parece que volvemos a demonizar a los pobres bancos, eh, de, de, de esta situación y, y no es ningún problema porque cuando tú vas a comprar una hipoteca y firmas el tipo de interés variable y has estado 15 años con tipo negativo y por lo tanto tipo cero, eh, los bancos no han tenido márgenes, han tenido que pagar para depositar nuestro dinero en el banco central, que eso es la facilidad de depósito negativa, ahora están ganando dinero. El ciclo les va a favor, pero está cayendo la inflación y este ciclo va a durar poco, por lo que pinta, ¿no? Entonces, claro, si en un momento después de 15 años que han tenido que hacer las mil y unas para sobrevivir, ahora que suben los tipos de interés, tienen buenos beneficios, porque lógicamente ese esfuerzo ahora se paga con la subida de los precios, lo que no podemos hacer es grabar con más impuestos y luego además decirles que son culpables de las hipotecas caras porque nadie le obligan a firmar un tipo variable y ojo, porque este mensaje puede hacer que muchas personas que no entienden de, de los mercados financieros ahora vayan a negociar un tipo fijo. No, cuando vuelva a bajar el tipo de interés, si quieren negocio en un tipo fijo, pero cuidado, hay que leer la letra pequeña porque si has tenido un Euribor más 0,25 más 0,50 has pagado un 0,50 durante 15 años, a lo mejor pagar un año un 4 compensa que los próximos 10 volvamos a pagar menos del 1,5-2% que el fijo te va a remunerar. No regala a nadie nada, pero no. no culpemos a los bancos. Beneficios muy buenos... Peor de lo esperado en algunas partidas y por eso hoy eh, se ha penalizado el eh, bank Inter. Ya, ya viene de, siendo débil ¿eh? en las últimas publicaciones. Yo creo que tenemos que prestar más atención en lo que va a venir la semana que viene, en las próximas semanas. Y sobre todo que de, momentos, de momento los bancos americanos están presentando muy bien.
0: Sí, sí, no, la verdad es que los bancos americanos, y no solamente los grandes, quizás el sí. otro día decepcionó, ayer creo que presentaba resultados Goldman Sachs, pero el resto, Bank of America, Banco New York Melo, City, uh -huh. Wells Fargo y lo más importante que ya parece que nos hemos olvidado de marzo ese susto sí. que volvió como a remover otra vez de todo todo el sistema que fueron los bancos regionales americanos, era muy importante volver a mirar ahora con lupa todas esas cuentas, sobre todo por sí. el tema de los depósitos y había habido esa retirada o esa huida masiva de los depósitos y parece que la cosa está calmada así que, oye, las autoridades han hecho bien su trabajo.
1: Sí, sí, sí es, un, es una envidia, la verdad que lo que hacen los bancos centrales <risa> es reaccionar muy rápido a las situaciones, sí. entienden muy bien hacen que lo entendamos a, los analistas también muy bien, que luego lo podamos explicar muy bien y que en general se entienda rápido ¿no? y que precisamente Goldman Sachs que es banca de inversión, se ve sí. resultados débiles porque no estamos en ese momento que les había ido tan bien ¿no? a estos sí que tendrían que cobrarle beneficios que hay desde el cielo <risa> no los bancos comerciales pero los bancos comerciales están bien capitalizados, hemos detectado dónde está el problema y este problema se solventa remunerando los depósitos o encontrando una rápida solución a lo que genera miedo, que es precisamente aflorar la pérdida de los bonos. La solución de la Reserva Federal y del Tesoro fue muy rápida. Yo te dejo dinero a vencimiento, me devuelvas. Está claro que el gobierno, el gobierno americano no va a dejar de pagar los los bonos a vencimiento, por lo tanto, se acaba el problema y no hay más historia. Y lo estamos viendo ahora sí, en los sí. resultados.
0: Bueno, resultados, eh, no sé si quieres comentar los que conocimos anoche. Eh, Netflix, Tesla, eh, ¿qué es lo que falla?
1: Hmm. Bueno, Tesla es la sobrevaloración de la compañía. Quiero decir, a veces cuando somos críticos con Tesla, no es con Tesla, no es con la compañía, es con lo que vale la compañía en bolsa. Y, lógicamente, está descontando un escenario que parece que todo el mundo iremos con Teslas. No, no va a haber ningún coche más, porque vale más que toda la industria automovilística junto por tres. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, claro, cuando esa expectativa se reduce, luego la acción cae. Bueno, es normal. Y Netflix es una compañía muy... Volátil también, cotiza cara, se había recuperado bastante bien, parece que va a aflojear un poquito en esa recuperación que viene haciendo. Bueno, lo veo más normal lo de Netflix, uh -huh. en un ajuste normal lo de Tesla me parece absolutamente racional y pienso que tiene que caer mucho para que vuelva a un precio de... De cordura que pensemos bien, ahora nos interesa eh, Tesla, ¿no? Pero uh -huh. bueno, de momento no pasa, y desde hace años, ¿eh?
0: Uh -huh. eh y ahora mismo, ¿qué está interesante?
1: Mira, ahora nosotros, después de comprar bancos, hemos ¿Sí? subido eh, la exposición, estamos al 95% invertidos, eh, estamos cómodos con esta con esta posición, la tecnología sigue, sigue sumando, a pesar de, de que parece que estos días, pero esta semana... Microsoft también sorprendía con la sí. inteligencia artificial. Es un momento de, de estar tranquilos, de mantener. Yo creo que hay que sobreponderar la bolsa europea y también las small caps americanas. ¿eh? Ahí estamos in incrementando desde la mesa de negociación de BlackBerry. Estamos buscando... Eh, Small Caps o Russell, por ejemplo, 2000, un ETF, y también estamos buscando eh, fondos de inversión para las carteras de, de, de fondos de, de nuestra división de asesoramiento. Estamos pasando del Global Climate, del cambio climático, a pequeñas y medianas compañías americanas, que pensamos que lo hará mejor y que a lo mejor la tecnología no es que lo haga mal, pero debería descansar un poco.
0: Bueno, la semana que viene tienes una cita Con una de tus mujeres favoritas Cristina Lagarde <risa> Ostras, digo, sí, no? No, no, no.
1: Yo creo que Bueno, vamos a ver lo que pasa o sea, no...
0: Hombre, supuestamente Por lo que ha venido repitiendo Tiene que subir los tipos de interés
1: Teoría medio punto Medio punto. Y luego ya ha empezado algún hawkish de, del BCE sí, sí. a decir que a que lo los mejor... Hay, ¿eh?
0: que los los hay hay
1: Sí, el otro día escuchábamos uno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, es el más hawkish del Banco Central Europeo y estaba hablando de que a lo mejor cayendo la inflación podían poner el freno a la subida de tipos. Si lo dice él, cuidado.
0: Sí, bueno, pero tiene que... Puede decir... estar cerca. Sí, ¿eh? bueno, pero tiene que decidir también y decir que es de la Sí, sí, sí. Yo, y... yo creo que va a ¿tiene? subir
1: medio punto. Eh pero tendremos que estar atentos al mensaje porque creo también que estamos cerca del fin efectivo de la subida de tipos. En Estados Unidos, por más que digan, han parado, veremos si lo suben, en principio sí, y en el Banco de Estado Europeo esperemos que estemos ya cerca del fin de, del, del periodo de subida de, de tipos.
0: En Estados Unidos mucho más cerca.
1: Eso parece. Eso parece. Y luego
0: también el señor Powell el próximo miércoles puede, puede sorprendernos. Primero la decisión 8 de la tarde, hora española, a las ocho y media, eh, y las declaraciones, esa rueda de prensa en la que pues ya te fijas absolutamente en, en cómo pronuncia, en, las, en, la ento, en la entonación o sí, dónde sí, hace... Sí. O donde hace la pausa. Mar Rives, cofundador de Blackberg, gracias como siempre por venir, gracias también gracias. por el análisis, disfruta del fin de semana y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Sí, <risa> el próximo jueves vamos a estar entretenidos. Hasta pronto, adiós.